0: Le président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain a fait un gazouillis hier, un tweet qui était euh, lourd de sens et assez clair. Je vais prendre le temps de vous lire. Il a dit, le blocage des voies ferrées par des manifestants a des répercussions sérieuses. Personne ne devrait pouvoir prendre l'économie en otage au nom de sa cause. Il faut une entente pour libérer les voies. Faute de compromis, le gouvernement devra forcer une solution. C'était le tweet de Michel Leblanc, président et chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal métropolitain, que je joins au bout du fil. Monsieur Leblanc, bonjour. Bonjour. ben Tout d'abord, peut-être parler justement des répercussions. Vous parlez de de répercussions sérieuses. Euh, Comment on peut expliquer aux gens la la, la nature, l'ampleur des impacts que ce conflit-là a en ce moment pour les gens que vous représentez?
1: Écoutez, on peut le prendre de tous les angles possibles. D'abord, toute entreprise qui est au Québec fabrique des choses qui en général requiert euh, des pièces du matériel et souvent ce que ces entreprises-là fabriquent, ben, ça va éventuellement euh, être acheminé vers d'autres marchés. On vend pas que ici. Et donc, chaque entreprise présentement est en train de se poser la question, est-ce que je vais avoir accès aux pièces dont j'ai besoin? Est-ce que je vais pouvoir écouler ma marchandise? On est dans une économie qui est devenue extrêmement efficace où tout se passe en ce qu'on appelle un juste temps Alors là, c'est ce sont toutes les chaînes de toutes nos entreprises qui vont commencer à être déréglées à cause de ce, cet arrêt des transports sur rail. Deuxièmement, Montréal, c'est un pôle logistique majeur. Hein. On a un port. Dans le port, il y a des voies ferrées. Ça achemine des marchandises dans les deux sens vers le Midwest américain. Et tout ça repose sur une promesse à, l'intérêt, à l'international qu'on est extrêmement efficace avec notre pôle oui. logistique. Alors Au moment où on se parle, c'est tout, tout, tout commence à se bloquer. C'est 4600 wagons par jour. Si on ramène ça en dollars, là, c'est des millions de dollars par jour qui ne sont pas livrés dans un sens ou dans l'autre. Euh, c'est extrêmement sérieux. C'est ce que je voulais dire hier. On n'est pas dans du folklore. On est dans des impacts c'est économiques ça. démesurés.
0: Parce qu'il y, y a un élément que vous avez mentionné, un concept que les gens sont peut-être pas nécessairement familiers. Là, le juste-juste-temps en anglais, on dit le just-in-time. Parce qu'il y a des gens qui disent, Voyons, on est en 2020, est-ce qu'on est vraiment encore aussi dépendant que ça, par exemple, des voies ferrées Alors qu'il y a d'autres moyens de transport. Il y a l'avion, il y a les bateaux. Mais la réalité, c'est que c'est oui, parce que la façon de faire du commerce a tellement évolué, évolué au cours des dernières années. Justement, quand on parle du, du juste-temps, de just-in-time, ce sont des, des produits frais, que ce soit des produits pour consommer, que ce soit des, des fleurs, des, tout doit doit, doit circuler très, très, très rapidement. Et là, on vient carrément paralyser ce système-là.
1: Et, et le grand paradoxe, c'est que nos, nos lignes de chemin de fer, dont l'OCN, sont devenues extrêmement efficace, justement pour essayer de réduire les coûts d'entreposage. Et nous, les consommateurs, on veut mmh. tellement pas payer cher qu'on veut que ces chaînes d'approvisionnement-là soient hyper efficaces, qu'il n'y ait pas de coûts d'entreposage, qu'il n'y ait pas de délai. Alors, tout le monde qui attend après ses produits euh, finit par être frustré et finit par aller voir si un concurrent ne pourra pas mieux faire. Alors, notre chaîne d'approvisionnement, elle est extrêmement efficace, mais elle repose sur du rail très fluide Et là, présentement, à chaque journée, je vous dirais même chaque heure où ça va durer, va créer des complications, va éventuellement affecter des chaînes de production. Il y a des travailleurs qui vont être affectés. Il y a des quarts de travail qui vont commencer à être remis en question. Et tout ça parce que à l'autre bout du monde, il y a dans un groupe... Euh, une dissension sur un projet. Et, et, et moi, je dis, c'est démesuré. Ça n'a aucun rapport entre ce qui est la cause à l'autre bout du pays et l'impact économique sur la région ici.
0: Et vous le dites, hein? personne, vous avez dit personne ne devrait pouvoir prendre l'économie en otage parce que là, c'est euh, de ce dont il s'agit. là. Et j'imagine que vos membres doivent, doivent ressentir une certaine frustration à voir que de petits groupuscules comme ça peuvent paralyser, prendre en otage l'économie du pays.
1: Ben, – les, les, Dans le fond, les gens sont pas des spécialistes des résolutions de conflits. Ils sont des spécialistes de leur entreprise, de leurs activités. Et, et, et donc, les gens sont frustrés. Et, et, et évidemment, tout le monde est un gérant d'estrade. On sait tous ce que le gouvernement devrait faire. Moi, je dis au gouvernement prenez les responsabilités, mais la fenêtre de décision doit être très courte. Quand il y a une grève au port de Montréal ou s'il y avait une grève dans un transporteur euh, ferroviaire, on le sait, c'est une question de quelques jours, puis le gouvernement arriverait avec une loi spéciale en disant, écoutez, oui. l'impact sur l'économie est beaucoup trop grand. Ben, on est dans le même type d'impact, dans le même type de circonstances. Quelque part, en avant nous, très rapidement, il doit y avoir une solution. On ne peut pas bloquer une économie comme celle du Canada et celle de la région de Montréal, euh, comme on le fait présentement.
0: Comment vous qualifiez l'attitude du gouvernement au cours euh, au cours des derniers jours? Est-ce qu'on parle de, d'un laxisme, de, d'une, de, d'une incapacité à, à comprendre la gravité de la situation? Comment vous jugez leur travail? Euh,
1: euh, Écoutez, moi, je pense pas d'abord qu'il manque euh, de compréhension de la gravité. Euh, je pense que dans le public, euh, il faut attirer l'attention parce qu'il faut que les gens comprennent que euh, la pression doit être maintenue. Je pense qu'il y a une grande prudence et on peut la comprendre. Hein. On a tous vu ce qui s'est oui. passé au cas et dès qu'on l'évoque, tout le monde dit « Oh, attention, est-ce qu'on veut se retrouver là? » Mais en même temps, euh, éventuellement, ça va être euh, des impacts économiques lourds de conséquences si ça tarde. Donc, ce qu'on dit, c'est... Oui, allez-y avec toute la gomme sur tout ce qui peut être fait au niveau des compromis, des ententes, des lieux de discussion euh, et éventuellement peut-être d'autres solutions. Euh, si c'est dans le logement, si c'est dans des politiques autres qu'on peut trouver des éléments de solution, allez-y. Mais l'objectif, c'est qu'on doit résoudre ça d'ici quelques heures. C'est-tu 24 heures, mais ça peut pas être qu'on prend une semaine pour résoudre ça. Les impacts vont être incroyablement lourds.
0: Mais, mais c'est quand même c'est quand même particulier, M. Leblanc, qu'on soit même pas capable de nommément dire « ben Écoutez, on devrait peut-être les démanteler les barrages là, t'sais, on, on dit oui, faut oui. parler, faut dialoguer, mais à cause de la sensibilité, on dirait que personne ose soulever cette hypothèse là de dire ben donné, on devrait peut-être rentrer dans le tas et ouvrir le chemin aussi là. Ben
1: écoutez, là, je vais vous laisser vos mots à vous, mais ce que je vous dirais, c'est qu'effectivement, euh, moi, je pense qu'il va falloir, au besoin, forcer une solution. À, est-ce que euh, ça, ça nécessitera des moyens X ou Y? Je peux pas le dire, mais je vous le dis, économiquement, nous, notre métier, c'est de regarder quelles sont les conditions de l'activité économique puis s'il y a des gestes à poser pour l'améliorer. Et dans ce cas-ci, c'est simplement de préserver l'activité économique. Le rail est un élément fondamental de l'économie économique canadienne et surtout aussi de la région de Montréal.
0: Soyons bien clairs en terminant, M. Leblanc, on n'est pas dans l'anticipation de conséquences économiques. Là. On le vit carrément en ce moment, là, les conséquences.
1: On est dans la détérioration rapide des chaînes d'approvisionnement. Et donc, c'est, si ça s'arrêtait tout de suite, là, ben, le système va reprendre. Mais chaque heure... Quand la à court terme, il va y avoir des prix, dans, des bris dans les chaînes d'approvisionnement, et c'est pour ça qu'on dit que c'est une question d'heures au sens de journée, là. mais on n'a pas euh, plusieurs journées, on n'a surtout pas des semaines pour régler ça, ça n'aurait aucun sens économique. Ça aura un impact majeur sur euh, à la fois la performance économique, mais même des emplois ultimement.
0: Absolument, absolument. Bien, en ce on a une pensée pour, pour tous les, les gens que vous représentez, autant les dirigeants que les employés eux-mêmes, qui peuvent voir leur, leur poste, leur situation fragilisée par la situation. On va espérer que ça se résorbe le plus rapidement possible. Michel Leblanc, président-chef de la direction de la Chambre de commerce du Montréal Métropolitain. Merci, nous avons parlé. Bonne chance pour la suite.
1: Merci. Bonne journée. Merci.
0: Vous écoutez Franchement dit... Franchement dit avec Jonathan Trudeau et Maud Boutet. Avenir sur Cube Radio. Cube Radio. Dès 12, on n'est pas obligé d'être d'accord avec Sophie Durocher. Cube Radio. Cube, Radio. Cube Radio. Autrement dit. Et maintenant, Autrement écouté.